0: Es ist wieder Mittwoch. Zeit für Radio Spuro.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Radio Spuro. Heute für euch am Mikro bin
2: ich, Lisa. Und ich bin Teresa.
1: Ja, und heute steht auch schon die vorletzte Folge für dieses Jahr an. Also daran, finde ich, sieht man auch wieder, wie schnell die Zeit vergeht und dass auch Weihnachten schon wieder vor der Tür steht. Ja, und apropos Weihnachten oder auch Weihnachtszeit, Bedeutet ja auch oft leider Erkältungszeit und ja, da bin ich leider diesmal nicht verschont von geblieben. Aber keine Sorge, es ist kein Corona. Ich habe mich auch ähm, heute nochmal testen lassen, genauso wie Theresa auch, sodass wir auf jeden Fall safe für die Aufnahme sind. Ja, aber jetzt ähm, wollen wir mal zu den Themen kommen, die wir heute in der Sendung haben, nämlich echt wieder...
2: Spannende Themen mit dabei. Was meinst du, Theresa? Ja, definitiv. Und da starten wir auch eigentlich gleich schon direkt mit einem super spannenden Thema, was vielleicht für den einen oder anderen noch interessant sein könnte in der Vorweihnachtszeit. Wir haben nämlich heute ein Glühweintasting. Unser lieber Reporter Matti war unterwegs und hat mal den einen oder anderen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt oder auf mehreren Weihnachtsmärkten hier in Köln ausprobiert.
1: Weiterhin stellen wir euch die Gründer-PE vor, die es seit diesem Semester neu gibt. Und wir haben mit Sportstudent Tim gesprochen, der eine eigene Sportmarke gegründet hat.
2: Abschließend sprechen wir dann auch noch mit Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule. Und wir quatschen mit ihm ein bisschen über die Auswirkungen der neuen Corona-Schutzverordnungen für den Breiten- und Freizeitsport. Aber bevor wir uns wieder dem elendigen Thema Corona widmen, kehren wir doch erstmal wieder zu den schönen Seiten des Lebens, zu den schönen Seiten vom Dezember zurück, zum Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Warst du denn schon in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich war vor einer oder zwei Wochen mit Freundinnen auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben auch eine kleine Tour gemacht. Wir haben so ein bisschen Weihnachtsmarkt-Hopping gemacht, nenne ich es mal, und äh, ja, haben da auch die verschiedenen Köstlichkeiten probiert und ähm, ja, war echt sehr cool, muss ich sagen, mal wieder dort zu sein.
2: Hast du denn für dich auch einen äh, Favorite-Weihnachtsmarkt in Köln herausfinden können, vielleicht so als Geheimtipp für die spor -Studenten.
1: Puh, ich meine, ich war jetzt nur auf diesen typischen Weihnachtsmärkten, also am Rudolfplatz und dann auf dem Neumarkt und ähm, am Dom. Wobei, am Dom gibt es auch noch einen kleineren Weihnachtsmarkt. Ich glaube, das ist so Pyramiden-Weihnachtsmarkt oder so ähnlich heißt der. Der ist ganz cool. Da gibt es auf jeden Fall sehr leckeren Kakao. Den kann ich nur empfehlen. Und natürlich mit Sahne. ist <lacht> besonders gut. Ähm, ja, aber ansonsten, puh, finde ich schwierig. Aber der, das war so der, der mir im Gedächtnis geblieben ist, genau. Warst du denn schon auf dem Weihnachtsmarkt, Theresa?
2: Nee, tatsächlich nicht. Deswegen auch der Grund, warum ich frage. Ich suche selbst noch ein bisschen Inspiration. Ich wollte schon mehrfach auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber ich habe es irgendwie zeitlich bis jetzt wirklich noch nicht geschafft. Und dann war das Wetter ja jetzt auch nicht so schön unbedingt. Aber so ein bisschen gehört das ja auch dazu, finde ich, wenn es abends dunkel ist und irgendwie so nass und kalt. Und dann steht man auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Glühwein in der Hand. Das sind doch dann die wirklich schönen Momente im Dezember. Da hast du recht. Also
1: musst du auf jeden Fall noch ausnutzen, solange sie noch da sind, ne?
2: Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Und um neben deinem Kakao-Geheimtipp auch noch einen oder zwei Glühwein-Geheimtipps zu bekommen, haben wir unseren Kollegen Matti mal losgeschickt. Und der befindet sich jetzt gerade auf dem Weihnachtsmarkt am Clodi. Ja, ich würde sagen,
1: wir schalten mal rüber zu ihm und hören mal, wie bei ihm die Lage ist.
3: Hallo und Grüße vom Weihnachtsmarkt. Ich habe die ersten zwei Glühweine hier auf jeden Fall für euch schon mal getestet und das Ambiente einmal ausgecheckt. Der rote Glühwein konnte mich bisher mehr überzeugen, auch wenn der weiße auf jeden Fall mehr schiebt. Meine Empfehlung an dieser Stelle, wenn es schneller gehen soll, nehmt auf jeden Fall den weißen Glühwein. Für die Musik muss ich sagen, gibt es leider zwei Sterne Abzug, weil hier läuft echt nur Schlager und das Weihnachtsmarktfeeling kommt nicht so gut rüber. Deshalb gehen wir jetzt auf den nächsten Weihnachtsmarkt.
2: Ich persönlich muss ja sagen, Schlager geht immer und dafür würde ich auch keine Punkte abzugeben.
1: Ja, grundsätzlich kann ich dir da voll und ganz zustimmen, aber ich finde sie für die Weihnachtsstimmung, ha, ich weiß nicht, da ist dann doch die Weihnachtsmusik etwas ähm, ja, besinnlicher, nenne ich es
2: mal. Ne? Das stimmt wohl, obwohl ich muss auch sagen, ich höre echt viel Musik, aber bei Weihnachtsliedern tue ich mich ein bisschen schwer. Ich habe da drei, vier Lieder, die höre ich regelmäßig, aber ansonsten ist da, ist da nicht viel mit mir anzufangen in dem Bereich. Ja, dann sind wir ja mal gespannt, wo der Matti jetzt als nächstes hinziehen wird und ob
1: dann auf dem nächsten Weihnachtsmarkt sein Musikgeschmack doch etwas mehr getroffen wird. Ja, und in der Zwischenzeit springen wir mal schnell zurück zur Sporo, denn da gibt es auch einiges Interessantes, was wir euch nicht vorenthalten wollen. Denn, wie ihr vielleicht wisst, gibt es eine Vielzahl an Profilergänzungen und ja, ich muss sagen, es ist auch echt schwer, sich da zu entscheiden, was man wählen soll. Und in diesem Semester ist dann die Gründer-PE als neue dazugekommen. Und unsere Spore Anna hat mal mit einer
4: der zwei Dozentinnen von der PE gesprochen. Sophia Hasky und Anja Chevalier haben dieses Semester die Gründer-PE ins Leben gerufen. Warum die beiden so Feuer
5: und Flamme dafür sind, erzählt euch Sophia jetzt. Und habe dann 2019 auch selbst gegründet. Also habt da vielleicht auch schon selber persönlich auch Berührungspunkte, was die Praxis angeht, und möchte ich jetzt einfach das gerne irgendwie auch ein bisschen vermitteln. Um die
4: Praxiserfahrung, die Sophia sammeln konnte, an die Studis weiterzugeben, nutzt sie die PE. Sie bezeichnet
5: sie als eine Spielwiese, wo wir eben Möglichkeiten bieten wollen, erstmal überhaupt erste Berührungspunkte mit dem Thema Entrepreneurship zu schaffen. Also eine Spielwiese für Große, das klingt auf jeden
4: Fall schon mal sehr vielversprechend. Doch was können die Studis jetzt im Detail von der PE erwarten?
5: Die Ambition ist natürlich keineswegs jetzt zu sagen, jeder Student, der hier aus der hoch rausgeht, soll irgendwie Gründer <lacht> werden. Also darum geht es natürlich ganz und gar nicht. Die Studierenden auf jeden Fall von der PE erwarten. Es sind abwechslungsreiche Seminarinhalte, aber auch der mhm. Aufbau des Seminars ist, denke ich, recht abwechslungsreich. Also die PE besteht aus den drei Seminaren ähm, Unternehmerische Grundlagen und Entrepreneurial Mindset, Gründungspotenzial in der Sportwissenschaft und im Sport. Business Case, also der Project Factory und eben im ersten Seminar ist, wird vor allem so die betriebswirtschaftliche und psychologische Perspektive da geht es vor allem eher darum, dass man mal grundlegende Kenntnisse und Zusammenhänge so von unternehmerischem Denken und Handeln versteht im zweiten Seminar wollen wir dann eher den Schwerpunkt darauf legen, Transfer und Gründungspotenziale aus der Sportwissenschaft erkennen und analysieren zu können. Und das dritte Seminar findet dann nicht wöchentlich, sondern in Kompaktform mhm. statt, also an zwei Wochenenden. Und da geht es dann wirklich darum, dass die Teams mal ja ihren eigenen sportbezogenen Business Case konzipieren können. Und das ist eben dann auch noch eine Abschlussveranstaltung der DSHS IDathlon, bei dem dann die entwickelten Projekte in Form von so einem Posterkongress, ähm, dann vor Experten mal vorgestellt werden.
4: Wie cool! Eine PE, bei der man seiner Kreativität
5: freien Lauf lassen kann. Das ist Sophia auch besonders wichtig. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch noch, dass die Studierenden im Rahmen der PE ja eben ihre eigenen Ideen, also das mal konzipieren und dann im Kleinen auch durchspielen. Und falls es dann eben auch Studierende gibt, die wirklich über eine Gründung nachdenken oder eine Idee haben, dann können sie die dann eben auch weiter ja im Rahmen der durch das Projekt geschaffenen Angebote, also wie zum Beispiel dem, dem Accelerator, dem Stars Kader Anspruch nehmen und da dann ähm, auch den Weg weitergehen.
4: Also ihr seht, die PE kann euch viele Türen öffnen und euch die Chance geben, eure Ideen zu realisieren. Doch was braucht man, um zu gründen? Ich habe Sophia nochmal für euch nach drei Tipps vom Profi gefragt.
5: Was ich immer predige und offen sein irgendwie für Neues, also ähm, das bringt mhm. das bringt wirklich keinem, was sich zu Hause ins Kämmerchen zu setzen und zu sagen, ich habe Angst, irgendwer klaut irgendwas und mhm. ich mache das jetzt ganz alleine. Also das ist immer hilfreich, Leute zu fragen, sich auszutauschen, wenn man was nicht weiß. Also das ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, mhm. da äh, keine Scheu haben, ähm, Leute auch um Hilfe zu bitten. Als zweites auf jeden Fall in gewisser Weise aufs Bauchgefühl vertrauen. Mhm. Man sollte wirklich dafür brennen, was man tut und ja. als letztes vielleicht einfach learning by doing. Also das klappt schon.
2: Das hört sich ja auf jeden Fall super interessant an und ist vielleicht für den einen oder anderen wirklich noch eine gute Alternative zu den anderen PE-Angeboten, die es so gibt. Hattest du denn schon deine PE?
1: Ja, tatsächlich hatte ich meine PE schon. Ich habe damals die Management PE gewählt, die ich auch echt empfehlen kann. Es ist zwar sehr arbeitsintensiv und man muss sehr, sehr viel leisten, aber ich habe
2: auch echt einiges mitgenommen für mich. Wie sieht es denn bei dir aus, Theresa? Hast du deine PE schon hinter dir? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin ja im dritten Semester. Das heißt, die wird jetzt in den nächsten zwei Semestern hoffentlich irgendwann dann anstehen und mal gucken, für was ich mich dann schlussendlich entscheiden werde. Ja, da bin ich ja mal gespannt und wünsche dir dann viel Erfolg
1: in deiner Entscheidung und dass du auch vor allem die richtige Entscheidung triffst. Ja, und wenn wir schon beim Thema PE und vor allem beim Thema Gründen sind, kommen wir auch direkt zu unserem nächsten Thema der Folge, denn Sporostudent Tim hat seine eigene Marke gegründet mit Freunden. Und diese Marke gibt es jetzt auch seit kurzem im Sporo Shop, denn es handelt sich tatsächlich um eine Sportmarke. Und was es genau damit auf sich hat und wie die Kooperation mit der Sporo entstanden ist, das hat unsere Radio Sporo Reporterin Maya mal mit ihm bequatscht.
6: Ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass der Sporo Shop neue Pullis von einer unbekannten Marke hat? Dahinter steht ein ziemlich cooles Konzept und eine Unternehmensgründung. Was genau es damit auf sich hat, Bitte mal euch erzählen?
7: Also ich habe die Marke Nahtstelle vor zwei Jahren gegründet, zusammen mit meinem Gründerteam. Wir sind insgesamt fünf Gründer. Wir haben die Marke gegründet, weil wir endlich eine Freizeitmarke, eine Modemarke für Handballer haben wollten und generell den Handballsport einfach besser zu repräsentieren. Unser Konzept ist es, zusammen mit Handballspielern, Designern und Produktentwicklern ähm, ja, coole Freizeitprodukte zu entwerfen und produzieren zu lassen, die es so noch nicht gibt. Das heißt, sportliche Schnitte, die Stoffe sind so ein bisschen angepasst, wie Sportler das halt gerne tragen.
6: Ich finde, das Konzept klingt ziemlich cool und passt auf jeden Fall an eine Sportuni. Aber wie genau ist es denn jetzt zu der Kooperation mit dem SporoShop gekommen?
7: Die Kooperation mit der Sportschule Köln ist so zustande gekommen, dass ich damals unser erstes Produkt entwickelt hatte beim Team zusammen. Und das ist so ein Performance T-Shirt. Ähm, wo wir eine eigene Stoffkreation entwickelt haben, dass man das T-Shirt beim Sport, aber auch in der Freizeit tragen kann und Das halt immer angenehmer verhaut ist, aber aussieht wie ein Freizeit-T-Shirt ähm, und halt auch einen sehr sportlichen Schnitt hat, sehr elastisch ist, Schweiß gut aufnimmt und ähm, da dachte ich, das ist eigentlich das perfekte Produkt für Sporos, weil du hast ja immer einen schnellen Wechsel zwischen Theorie und Praxiskursen, kaum Zeit zu duschen oder sowas, ähm, da ist doch eigentlich angenehmer, wenn man so ein T-Shirt hat als immer zu wechseln oder den ganzen Tag in einem reinen sport t rumzulaufen.
6: Ach ja, wer kennt's nicht, wenn man von Praxiskurs zu Praxiskurs rennt? Wenn ihr jetzt sagt, das klingt cool, was Tim über die Klamotten erzählt, dann macht doch einfach bei unserem Gewinnspiel mit. Denn Tim hat uns ein paar Sachen gegeben, die wir verlosen dürfen und die ihr gewinnen könnt. Was so die Pläne sind für die Zukunft, da haben wir auch noch kurz drüber gesprochen.
7: Ja, unsere Pläne sind auf jeden Fall die Marke für ein Handball zu werden, vor allem im Bereich Freizeit, aber auch einfach im Bereich Fashion. Wir arbeiten auch gerade sehr eng mit Vereinen zusammen, standen Vereine aus. Alles, was quasi abseits vom Feld passiert, da sind wir der Ansprechpartner. Und wir wollen uns auch einen Namen aufbauen, in, ja, als Fashion-Marke oder generell als Marke, die sehr hochwertige Produkte auch entwickelt.
6: Das klingt doch nach ziemlich großen Zukunftsplänen. Wenn ihr jetzt neugierig auf die Sportklamotten geworden seid, dann macht doch bei unserem Gewinnspiel mit.
1: Und um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, schaut ihr am besten in den nächsten Tagen mal auf Social Media vorbei, denn dort wird es wieder ein Posting geben, wo ihr kommentieren müsst und einen Freund oder eine Freundin markieren müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und mit etwas Glück könnt ihr dann verschiedene Produkte von Nahtstelle gewinnen.
2: Und falls ihr noch mehr von Tim und seiner Marke erfahren wollt, dann hört doch mal in den Outside-Podcast der Sporo rein. Dort erfahrt ihr dann nochmal in einem längeren Interview, wie man eine Marke gründet und welche Hindernisse man dabei bewältigen muss.
1: Hast du denn schon was von der Marke gehört, Theresa? Oder schon im Spohu-Shop vorbeigeschaut
2: und die neuen Produkte gesehen? Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich finde, das ist gar nicht schlecht jetzt so kurz vor Weihnachten, denn vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch noch eine ganz gute Idee als Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, das wäre eine gute Möglichkeit, da nochmal vorbeizuschauen. Und wenn wir schon wieder beim Thema Weihnachten sind, ich würde sagen, wir schauen mal, wo sich der Matti mittlerweile so rumtreibt.
3: Wir waren noch im Schnörres in der Südstadt unterwegs. Und der Glühwein hier ist nicht ganz so süß. Dafür aber die Bar an sich sehr schönes Ambiente, super als Date-Idee. Und auch der heiße Wildapfel mit einem Schuss Rum konnte mich hier super überzeugen. Zurück zu euch.
1: Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als bei deinem ersten Zwischenstopp, Matti. Da sind wir ja mal gespannt, wo es dich als nächstes hin verschlägt. Aber so schön die ganzen Weihnachtsmärkte auch sind, ist ja leider das Thema Corona noch immer in unseren Köpfen und ja, doch im
2: Moment wieder wesentlich präsenter, als es
1: uns, glaube ich, allen lieb wäre. Das stimmt,
2: Lisa. Leider sind die Zahlen ja in den letzten Wochen wieder unglaublich in die Höhe geschnellt. Und deswegen gibt es jetzt einige neue Regelungen in vielen Bereichen. Und unser Radiosporo-Reporter Nikolas hat sich jetzt mal mit den Auswirkungen auf den Freizeit- und Breitensport beschäftigt. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Nikolas, gibt es denn dafür Sportler überhaupt etwas Neues?
8: Erstmal nicht direkt. Also schon seit Ende November haben wir im Breitensport ja grundsätzlich 2G. Das heißt, egal ob drinnen oder draußen, auf und um Sportanlagen muss jeder geimpft oder genesen sein, um Sport zu machen. Ausnahmen sind zum Beispiel ÜbungsleiterInnen oder eben auch ProfisportlerInnen.
1: Du hast mit unserem Spuro-Prof Ingo Frohböse mal über die neue Verordnung gequatscht. Und was hält der eigentlich davon?
8: Ehrlich gesagt nicht besonders viel, denn erstmal kommt im Beschluss der Begriff Sport überhaupt nicht explizit vor. Ja, und da liegt laut Frohböse nämlich schon das erste Problem.
0: Haben wir ja früher den Sport immer sehr wertig betrachtet als einer der größten Gesundheitsressourcen, wird er jetzt der Freizeit eingeordnet oder untergeordnet. Und dann wird sogar noch der Profisport davon abgetrennt und abgekoppelt. Der spielt ja in einer völlig eigenen Liga, was ich auch absurd finde. Also insofern wird der Sport letztendlich in seiner großen Bedeutung für unsere Gesellschaft absolut unterrepräsentiert quasi diskutiert Und das heißt, er wird eingeordnet in eine Situation mit normalen Diskotheken, mit Clubs oder ähnlichen Dingen. Und das, finde ich, kommt dieser wichtigen Bedeutung des Sports für unsere soziale, gesellschaftliche Struktur überhaupt nicht nahe.
2: Ja, da klingt Professor Frohböse aber gar nicht so begeistert.
8: Nee, überhaupt nicht. Also man merkt Professor Dr. Frobese an, dass er bei dem Thema echt eine starke Meinung vertritt und ihn auch einige stört. So zum Beispiel auch die Trennung von Profi- und Breitensport, denn auch bei den Profis fordert er ganz klar 2G.
0: Also das erwarte ich auch, dass sowohl die Stadionbesucher 2G repräsentieren und auch die Menschen, die draußen auf dem Platz stehen, 2G haben. Das gilt sowohl für den Hallensport als auch für den Outdoor-Sport. Hier Ausnahmen nur, weil 86 Fußballprofis nicht geimpft worden sind, zu machen. Das finde ich absolut nicht gerecht, bezogen auf die Wertigkeit und Bedeutung des Sports.
1: Wow, das ist ja auf jeden Fall eine sehr klare Meinung von Ingo Frohböse. Aber eine Impfpflicht für Profis wird ja auch schon etwas länger diskutiert.
0: Ja, er sagt,
8: eigentlich müsste so etwas gar kein Thema sein, wenn vor allem der große Fußball als Vorbild vorangehen würde. Ja, in der Realität sind aber eben, wie gerade schon gehört, laut Informationen der DFL 86 Spieler der ersten beiden Ligen noch ungeimpft. Da wünscht sich Frohböse mehr Verantwortung.
0: Auch ohne Regelung durch die Politik erwarte ich vom Fußball, vom DFB und von seinen Profis eine Vorreiterrolle, eine Vorbildfunktion. Und die darf man nicht in Watte packen, so wie es gerade wieder geschieht. Indem man dann plötzlich die individuellen Rechte von Fußballern plötzlich nach vorne stellt, was in anderen Bereichen überhaupt nicht der Fall ist. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen und da nimmt auch der DFB seine. Aufgabe nicht war und dementsprechend darf man meines Erachtens auch als Signal in den normalen, in den breiten Sport hinein, nicht den Profisport wieder abkoppeln und daran erkennt man schon, dass an sich diese beiden Welten nicht mehr zueinander gehören.
2: Also wir hören ziemlich harte Kritik von unserem Spurprofessor Ingo Frohböse an die Politik und die Verbände, gleichzeitig aber auch mit einem Appell an den Fußball. Nun aber wieder zurück zu den wirklich schönen Dingen im Leben, zu unserem Glühweintasting und Matti auf den Kölner Weihnachtsmärkten. Wo hat es sich denn jetzt hin verschlagen?
3: Wir haben es etwas weiter hoch in die Stadt geschafft. Dorfkinder kommen hier am Rudolfplatz auf jeden Fall auf ihren Geschmack. Hier kann man nämlich Stiefelsaufen machen. Glühweinbecher hier vom Stil her in Stiefel gehalten. Und das überzeugt mich natürlich komplett. Der Glühwein hier etwas süßer auf jeden Fall als die bisherigen Getesteten. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass der heiße Wildapfel vom letzten Mal aus der Südstadt gehörig schiebt. Und äh, der Glühwein hier natürlich um Umso besser schmeckt, aber ich muss sagen, auch hier kann man sich gut einen reinkippen. Vier von fünf Sternen.
1: Ja, da, wo dein Glühweintasting endet, hat mein Weihnachtsmarkt-Hopping ich es Mal begonnen, denn ja, ich war auch am Rudolfplatz und habe da auch den Glühwein getestet und habe mich mal an einem Heidelberg-Glühwein probiert und muss sagen, dass der gar nicht so schlecht war.
2: Den werde ich dann auf jeden Fall auch mal testen. Aber jetzt schalten wir noch ein allerletztes Mal in dieser Folge zu Matti mit seinen Schlussworten.
3: Wir ziehen nochmal ein nüchternes Fazit von diesem Abend. Angefangen haben wir bei, naja, ich muss sagen, nicht ganz so guter Musik am Klodwigplatz. Weißer und roter Glühwein war okay. Von dort ging es gut weiter mit M. Schnörris und der heiße Wildapfel. War durchaus sehr delikat. Ich kann den mit einem Schuss Rum nur empfehlen. Gerade noch so haben wir es bis zum Rudolfplatz geschafft und dort nochmal den Stiefel probiert. So kann man sagen, ein gelungener Abschluss. Aber jetzt habe ich auch echt Hunger.
1: Das klingt ja auf jeden Fall nach einem gelungenen Glühweintasting. Da wünschen wir dir jetzt einen guten Feierabend. Und ja, gönn dir noch was Gutes zu essen. Wir hoffen, du findest noch was Passendes, dass dein Magen auch wieder gut gefüllt wird.
2: Und zum Schluss dieser Folge wollen wir noch kurz auf die Events an der eingehen. Da ist leider im Moment nicht besonders viel los, aber eine wichtige Info haben wir trotzdem für euch. Seit dem 6.12. könnt ihr euch über das LSF für die Prüfungen anmelden. Also nicht vergessen!
1: Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht, hier heute eine Folge moderieren zu dürfen. Und ja, kann nur ankündigen, dass die letzte Folge nochmal super wird, denn da werden wir eine Weihnachtsfolge für euch haben mit spannenden Themen.
2: Ja, und auch wenn wir beide die dann nicht moderieren werden, freuen wir uns natürlich trotzdem, wenn ihr reinschaltet. Und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten auf jeden Fall schon mal und bis dann!
0: Ciao. Radio Spoho, euer Campusradio der Deutschen Sporthochschule Köln.